0: Ai, gente, que delícia Aquele mosquitinho que fica no seu ouvido de madrugada, né? Ai, que insuportável E aí, delícias, eu devo me dizer Minhas pintosas Ai, pior que eu acho esses nomes de, de fã clube tão brega Mas eu preciso dar um nome pra vocês, né? Eu gosto. Pintosa, eu gosto. Se vocês gostarem também, comenta lá no meu Instagram, Dando Pinta Podcast. Qual que vocês acham que deveria ser o nome da nossa fanbase? Ai, gente, hoje a mamãe tá tão mimosinha. um eu tô bem cansadinha do final de semana, nossa, minha filha, foi meu aniversário, eu aproveitei os três dias seguidos, eu acredito que ainda esteja de ressaca, viu, porque eu estou puro pó, tô parecendo uma boneca de trapo, boneca Emília, sem o sabugosa, o que ela não faz é gozar, minha filha, essa boneca aqui, ó, tá toda encaralacrada. Mas isso que é bom, né? A gente aproveitar o aniversário de várias formas, com pessoas que você ama. Ai, tá ótimo. Tô muito feliz, inclusive. Obrigado a todo mundo que desejou feliz aniversário, felicidades. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que me deu um feedback positivo sobre o podcast, viu? Estou amando que vocês estão amando. Os episódios em dose dupla foram muito bem. Hoje, dia 4 do 9, dia que estou gravando, ele está em quinto lugar na parada de podcast de humor. Bom, de humor é por conta deles, né? Não fui eu que escrevi esse podcast em humor. Mas se eles estão falando, quem sou eu para reclamar, né, meu amor? Humor e piadas, eu vou servir até o final, vou tentar. Porque ela é a companheira de faxina de vocês, ela é a companheira de academia de vocês, ela é a companheira do que mais vocês fazem escutando esse podcast. Nossa, vocês fazem tanta coisa ouvindo podcast, né? Eu fico passada. Eu só escuto podcast mesmo pra lavar louça. E quando eu lembro, assim, às vezes eu quero ter uma louça muito longa, muito grande, assim, de dias, e aí eu preciso de um podcast pra me, pra me ajudar a enfrentar o, o, o dragão, né? O famoso dragão. Mas é de praxe, né, dar aqueles recadinhos antes do episódio começar Então vamos lá de recadinhos O primeiro recadinho é pra você curtir é, esse podcast no Instagram Dando Pinta Podcast Ai, tá passando um avião agora, aqui inferno! Parece que eu tô gravando esse episódio do lado do aeroporto de Guarulhos Que cacete! Bom, ele estava tentando me calar, mas não conseguiu Primeiro recadinho Curta esse podcast no Instagram, Dando Pinta Podcast. É, inclusive, compartilha esse episódio que você tá ouvindo lá, meu amor. Compartilha que eu vou repostar todo mundo. A mamãe é da galera, mamãe é humilde, a mamãe tá aqui para vocês. A gente tem essa conexão, a gente tem essa troca. Então pode compartilhar, vou repostar todo mundo, tá? É, segundo recadinho... Você já sabe, desde o primeiro episódio, que nós temos um programa de apoio. O programa de apoio é pelo Orelo. Orel, você pode fazer pelo site ou muito simplesmente de uma maneira super fácil pelo aplicativo, pelo app Orelo, é, você pode apoiar esse podcast com 10 reais ou quem quiser doar mais de 10 reais também fique à vontade a mamãe não vai reclamar, inclusive a mamãe vai agradecer, viu menina, tô com os nomes sujos nas casas Bahia e eu tô falando sério, eu tenho que limpar esse nome esse ano, hein, ajudem a madre tá babado, temos esse programa de apoiador que você pode ter muitos benefícios Quais são esses benefícios, Lamona? Os benefícios são Primeiro deles, você vai poder acompanhar essas gravações Do podcast ao vivo Quando tiver convidado Posso deixar você fazer uma perguntinha pro convidado E aparecer aqui no podcast Que mais? Você vai saber da agenda Quem vão ser os próximos convidados A gente tem um grupo finíssimo no Telegram Só com pessoas bonitas selecionadas Que mais? De que mais? já são tantos benefícios, gente, que eu esqueço <risos> Acessem orelo.com say, say, Barra Dando Pinta Podcast. E, olha, outra coisa importante. Muita gente tá só se inscrevendo na, na plataforma do Orelo. É, agradeço de coração, gente. Mas pra ser um apoiador, você tem que apertar no botãozinho do lado apoiar, porque senão você só vai se inscrever. Que é maravilhoso também. Mas a gente quer o aqué também, né, meu amor? Aí, minha filha, essa conta tem que fechar bonitinho no final do mês. Então ajuda a mamãe. Apoia também esse podcast com 10 reais ou mais para quem quiser. Outro recadinho, mas não menos importante é que todo final de episódio a gente vai ler o seu e-mail, a sua caixinha, a su o seu fax. O que você quiser mandar pra gente através do Dando Pinta Podcast gmail. e-mail, a gente vai ler. Você pode elogiar a madre, você pode elogiar o convidado. O que você quiser, meu amor, a gente vai ler no final. Então mandem para nós, pra gente ficar alinhada, pra gente ter o que falar no final do episódio, tá bom? Ai, como a mamãe fala. Ai, como a mamãe se divulga. Dito tudo isso, recadinhos importantes, vamos para o episódio, né? Muito que bem, o episódio de hoje é muito especial. Ai, Lamona, mas você não falou que o episódio anterior, piloto, também era especial? Gente... Sim, era especial, esse também é especial Não quer dizer que todos os episódios vão ser especiais Mas esse é Por quê? Porque ele nasceu de um comentário De uma ouvinte do podcast Dando pinta Ah é, gata é, Se vocês não sabem, lá no Spotify Cada episódio tem uma área que existe a caixinha de perguntas é, E essa caixinha de perguntas Ela tem sempre uma perguntinha O que você achou desse episódio de estreia? O que você achou do episódio? Enfim Em uma das respostas de uma das ouvintes Ela mandou a seguinte resposta Parabéns pelo retorno, Lamona. Acho que esse episódio inicial deveria ser sobre você e seu novo começo. É sobre isso. Se per... Ela fala perto, mas eu acho que é se permite. Se permite experimentar e curtir o espaço todo seu. Quatro coraçõezinhos muito fofos. Esse comentário específico, ele foi muito pertinente. Por quê? Porque eu já ia fazer uma carta aberta contando tudo sobre o podcast que eu tinha com as meninas. A decisão de criar um podcast novo e tudo que aconteceu entre lá e cá. Cara. Mas eu ia fazer isso para os meus apoiadores. Mas me veio na cabeça que eu poderia compartilhar isso com todo mundo. Não precisa ser apenas com os apoiadores. Todo mundo merece saber, pela minha boca, a minha verdade, Opa! tudo que eu quero dizer, quem eu quero xingar, Opa! quem eu vou expor. É o que eu vou fazer nesse episódio para todo mundo ouvir. Eu fazia parte do Santíssima Trindade das não existe mais, foi de base. Eu era a Duda Delo Russo, com um olho, com uma boca, com um nariz, um cotovelo, um joelho. Alaka. É, se você está ouvindo esse podcast, inclusive, acredito que você tenha vindo do Santíssima Trindade das Perucas ou de algum outro projeto que eu tenha participado com as meninas. Porque sim, gente, eu tenho consciência que minha visibilidade veio um o podcast, me ajudou muito. Mesmo já tendo uma carreira, é, alguns anos antes, na música, estava tentando me consolidar como drag, como cantora. O é, podcast podcast veio pra alavancar essa minha parte como artista, musicista e também como comunicadora. Então foi um projeto que nasceu em 2019. Antes disso eu já era amiga da Bianca, como vocês bem sabem. A gente já falou isso em vários episódios. Quem quiser ouvir também pode escutar os outros episódios do podcast que ainda está por lá, por aqui também no Spotify, é em todas as plataformas. Nós éramos amigas há muito tempo já. Eu era mais próxima da Bianca do que da Duda e ficamos muito amigas em 2019. A Duda já ouvia o podcast ela já consumia né, essas plataformas de podcast que até então eram novas no Brasil. Eu acho que não era todo mundo que tinha podcast. Então ela nos apresentou essa plataforma como uma possibilidade da gente criar também nesse lugar. É, eu não conhecia, mas eu topei logo de cara. Ela fez esse convite pra gente, pra gente participar. Criamos o um nome Juntas. A Bianca diz que foi ela, mas gente, não. Criamos Juntas, agora eu não lembro exatamente quem que foi. Mas não foi ela, com certeza, tá? Isso eu vou levar até meu túmulo, porque eu sei que não foi ela. Criamos o Santíssima, que foi um projeto incrível, que durou três anos, maravilhosos. Ajudou muita gente, nos ajudou também, aprendemos muito, trocamos muito. Eu, principalmente, né? Vocês acompanharam desde o início o meu desenvolvimento. É, já expus também as minhas inseguranças em um episódio solo do Santíssima Trindade das Perucas. Quanto à parte de comunicação, de ser uma comunicadora. Eu não me enxergava como uma comunicadora. Eu tinha bastante receio, né? Porque era uma área que eu não treinava era uma área que não tinha experiência, eu ainda tinha as minhas inseguranças com a questão da fala e tudo mais, mas o podcast me fez enxergar isso como uma possibilidade, eu sempre gosto de enxergar os desafios como coisas que eu posso vencer, como desafios que eu posso vencer, então eu tomei isso como um desafio de não, posso não ser a melhor agora, mas eu vou ser a melhor um dia, a melhor pra mim, eu acho que foi sempre sobre eu evoluir, conseguir ser é, a melhor versão que eu posso apresentar, então o podcast ele foi isso pra mim, um treino para um um dia eu poder estar em outras áreas também, que eu não me contemplo só em ser cantora, em ser uma drag queen, em ser uma artista visual, uma artista performer. Eu gosto de estar em todos os lugares, e para isso eu gosto de treinar e estar à vontade, desenvolvendo minhas habilidades. E o podcast fez isso muito bem comigo. Eu também não vou ser hipócrita e dizer que foram tudo flores. Não foram, vocês sabem disso. Todo mundo já participou de grupinhos na escola, né? Daquele grupo de trabalho que você tem que se juntar com outras pessoas e fazer o babado acontecer. É mais ou menos essa dinâmica, mas só que um pouco mais difícil, porque você tem que lidar com alguns egos, você tem que se impor como artista, você tá falando com o público, e você não tá apresentando apenas aquele trabalho pra sua professora ou pra sala de aula, são milhares de pessoas ouvindo, e essas pessoas elas vão ter opiniões sobre você e sobre o grupo, e tá tudo certo, né é do gay criticar e é das pessoas criticarem também, e como em toda boa família tem briga de irmãos, em toda irmandade tem desentendimento e não era diferente no Santíssima, apesar de muitas vezes a gente conversar é, resolver tudo conversando, tinha momentos que a gente se estressava, principalmente no começo que eu levava tudo pro lado pessoal eu não sabia distinguir e brincadeiras de ataque pessoal e tal E eu fui aprendendo a me moldar A responder mais rápido, a ser mais ligeira Mas isso tudo foi desgastante No começo, eu achava que Elas estavam me atacando, que elas não gostavam de mim A gente se coloca, às vezes, quando a gente Não é seguro de si, a gente Acha que tudo é ataque pessoal Então tiveram uns atritos nessa parte Mas teve um outro atrito em uma questão Mais já no final do podcast Ah, eu vou expor aqui também, gente Mas óbvio, eu não vou dar nome aos bois, vocês já sabem Mas teve um episódio muito chato e... E desagradável que aconteceu. E o Santíssimo ele não era uma hierarquia. Nós tínhamos os mesmos valores, a gente recebia as mesmas coisas nos contratos, mas uma das coisas que vocês podem perceber é que a formação nas fotos da identidade visual é sempre a mesma. Tem sempre a mesma pessoa no meio, é, e teve um único episódio quando a gente foi fazer as fotos. Da terceira e última temporada Que eu tinha pedido pra gente alterar essa formação Porque era legal alterar Ia ficar mais interessante A gente tinha essa liberdade Mas uma vez eu repito Não é uma hierarquia Isso não quer dizer que exista uma pessoa principal Que vai ser sempre uma pessoa principal Não Então por isso que a gente pode mudar Eu levei isso pro grupo Deu um rolê, uma canseira Assim a pessoa não quis alterar Não quis mudar Ficou uma situação muito chata Alguém tinha que ceder, né? Eu não quis ceder porque eu já sentia que eu cedia um pouco demais, que era um momento importante assim pra mim, porque naquele ano eu senti que eu tive um glow up, que eu queria me sentir um pouco mais vista também. Então, pra mim, era importante mudar aquela formação, pra que eu estivesse no meio, ou pra que outra pessoa estivesse no meio, pra gente mostrar também essa diversidade. Mas não aconteceu, rolou uma situação muito chata, a pessoa não quis mudar, e foi necessário criar uma enquete com os apoiadores pra eles votarem na melhor capa que eles queriam. É, a que ganhou, obviamente, a que foi pro ar. Foi o único jeito da gente entrar em consenso, porque senão ninguém ia ceder. A gente estava disposta a cada uma lutar pelo seu ali. E foi nesse momento que eu percebi que tá cada uma por si. Tá cada uma lutando pelo seu rolê. Tá tudo certo também. Hoje eu já entendo que a gata não quis ceder. Tá tudo bem. Era importante para ela também, assim como era importante para mim. Mas alguém tem que ceder, né? Afinal, em um grupo, precisa ter essa harmonia. Precisa ter essa via de mão dupla, né? Uma segurando a outra. E faz parte nesse meio artístico Existe isso, tá cada um lutando por si Tá cada um fazendo o seu corre Querendo as suas coisas se mostrando. Cabe a gente aceitar, né? Porque, mais uma vez, você estando em um grupo, em uma girl band, imaginem, tem sempre uma, uma pessoa que vai se sobressair. Ou seja, porque ela faz mais coisas, porque ela fala mais, porque ela chama mais atenção, porque ela é mais divertida. Tem sempre um motivo que vai deixar uma mais em evidência do que as outras. Isso é natural, vocês podem reparar. E tem sempre também uma que é mais querida. Costuma ser essa pessoa que está em evidência, que sobressai mais. Eu sei que eu não era uma das mais queridas, apesar de receber muito muito amor de vocês, dos outros ouvintes... De pessoas dizerem que eu era muito fofa... Que eu era muito angelical, uma querida... Que eu era o equilíbrio desse podcast... Que éramos três pessoas que faziam acontecer e que se eu estivesse em uma mesma frequência que as duas, ia ser um caos, ia ser impossível de se ouvir. Às vezes, eu precisava brecar um pouco é, essa potência grandiosa, porque precisava ter um equilíbrio. Então, eu sei hoje o meu papel. Eu sei hoje a minha importância. Mas em muitos momentos, eu duvidei disso, né? Me senti a própria Michelle Williams, dos Destiny's Child. Apesar que eu adoro a Michelle, tá? Claro que não é a minha favorita também. Eu amo a Beyoncé, Kelly. É... Mas a Michelle, eu acho ela bafo também Mesmo sendo do gospel Que não é uma vertente que eu curto muito A bicha arrasa, ela é boa, ela é talentosa Entendeu? Mas a gente sabe Tem uma preferência, todo mundo quer ser a Beyoncé Todo mundo quer ser a Kelly Mas a Beyoncé, com certeza e eu queria ser a Beyoncé também, mas eu não era, então... E são fatos, nós temos que aceitar os fatos. E ponto final. Eu não vou ficar de coitadismo, de vitimismo, não. Longe de mim, eu não gosto disso. A gente é o que a gente pode ser, já dizia Débora C. Essa parece ser uma frase abstrata, mas ela faz muito sentido, porque você não consegue ser alguma coisa... É, por muito tempo, você vestir um personagem que você não é, que você não se sente representado, apenas pra engajar e é tal, não, isso não vai funcionar você tem que ser você, e às vezes você consegue apenas dar 10% de você dar 20% de você tem dias que você acorda que você fala hum, hoje eu vou dar menos 5% e é o que eu posso entregar e assim é a vida, por isso que a gente é o que a gente pode ser naquele momento eu fui a lamona que eu pude ser naquele momento até me descobrir e me desaflorar desabrochar, como uma linda, maravilhosa comunicadora que hoje eu sou. O Santíssimo Maternidade, ele chegou ao fim no final de outubro de 2022. Foi por uma decisão da Duda mesmo, mas em conjunta, né? Porque estávamos prestes a renovar o contrato com o Spotify para mais um ano de podcast. A gente já tinha conversado e íamos renovar por mais um ano. Estávamos todas de acordo com isso, Todas a favor. É, após essa reunião de algumas semanas, a Duda me vem no grupo que a gente tinha, e aí ela informa que ela não se sente mais feliz nesse podcast, ela não se sente mais feliz com esse projeto, e que inclusive ela não se vê mais fazendo drag, que ela não quer mais se montar. Ela tentou pensar em muitas possibilidades, em várias coisas pra não deixar a gente na mão, mas que ela não conseguia e que ela precisava sair desse projeto. Eu levei um baque, um baque muito forte, eu não tava esperando por isso. Aí, inclusive, até tentei e ter uma conversa com a Duda pra ver o que, que a gente pode fazer, se tem como ela aguentar mais alguns poucos meses né, um contrato curto, alguma coisa que pudesse fazer, né? porque eu entendo que ela estava muito sobrecarregada com muitas funções, porque ela era a cabeça daquele podcast ela estava com outros podcasts, isso tudo demanda bastante atenção bastante energia, que isso culminou pra que ela sentisse que não estava mais feliz nesse projeto também além das outras questões que eu já falei aqui então eu ainda tentei lutar pra que o podcast ele não acabasse, porque a gente arrumasse uma pessoa pra fazer a produção e a gente só fosse lá gravar, beijo, tchau. Mas não deu certo, né? Até tem que ver com a Bianca se pra ela fazia sentido a gente continuar o podcast sem a Duda, com uma terceira integrante. É, mas pra ela também ela falou que não fazia sentido, que não enxergava o Santíssima sem uma de nós três, né? E eu entendi, respeitei, fiquei muito triste, fiquei muito preocupada também de como iam ser os próximos meses, porque uma coisa que eu já falei aqui, né, nesse episódio, inclusive, foi que me trouxe uma visibilidade muito grande que eu não tinha com as minhas músicas, já tô tentando lançar há muitos anos, tento ter uma visibilidade com essa minha parte de carreira musical e do meu trabalho pessoal também, e que o podcast me trouxe um pouco de visibilidade que eu não tinha e sempre quis. Pra mim, foi ótimo, em várias questões, mas principalmente na questão de visibilidade, na questão financeira também, porque vida de artista independente é muito invariável, é, em um mês você tem dinheiro e em vários meses você não tem, então você tem que estar tá dando seus pulos, você tem que fazer o um malabarismo, a própria Daiane dos Santos, porque é um meio, gata, que você só toma no cu. Nesse sentido, tomar no cu é ruim. Geralmente é bom, mas nesse é muito ruim. E vou contar pra vocês, assim, que a gatinha soube rebolar bastante. É, meu amor, eu dancei muito nesses meses pra fazer dar certo, porque é isso, gente. Eu não tinha mais contrato, eu não tinha mais nada. Tudo que eu tinha é, de publi, né, que eu tinha guardado e tal, a bicha foi e investiu tudo no álbum dela. Pois é. Pra lançar o meu álbum em setembro. Tudo bonitinho, com planejamento. Eu ainda tava pagando as fotos, o shooting que eu tinha gasto com essa capa do álbum e tudo mais. Eu ainda tava pagando a equipe, tá, meninas? E eu gastei tudo que eu tinha. Por quê? Porque eu achei que eu teria a cué novamente no mês seguinte. E não tinha mais, não tinha mais. Porque acabou o podcast, acabou contrato, acabou tudo. Dica da mamãe valiosa pra vocês nunca invistam todo o seu dinheiro em algo que não vai te trazer um retorno agora. Por mais que você ame aquela coisa, você tem que entender que se você já não tem nada, você vai investir em nada que vai dar nada? Não vai dar nada, minha filha. Pois esse foi um dos grandes momentos né do meu modo surto, digamos assim, que foi quando realmente surtei. Vi que eu tava, digamos, desempregada. Eu estava sem uma mão na frente e sem outra atrás. Eu tava com todas as moins, né, enfiadas no cu ao mesmo tempo, assim, ó. E pediram socorro pra que, não sei, alguma luz caísse o um raio na minha cabeça e me levasse logo. A louca. Não. Tava me mantendo forte, gente. Assim, juro. Nunca julguei a Juliette. É, mas, olha, sofri mais que a Ju nessa, nessa era. Também não vou me botar como vítima, porque foi burrice minha. Eu que fiz escolhas erradas. Faria de novo? Talvez. Mas um pouco mais planejada dessa vez. eu me frustrei muito. Estava frustrado com a decisão da Duda em sair do podcast. Tanto que nos últimos episódios, né? Vocês podem ver que eu não consigo mais disfarçar o quanto eu estava infeliz, o quanto eu estava puta, o quanto eu estava indignada. E eu também não fiz questão de esconder isso, vocês já me conhecem quando eu tava puta, eu falava mesmo claro, eu mantinha meu profissionalismo mas eu não escondia quando eu tava puta estressada, e o final não foi diferente eu não conseguia esconder que eu estava muito triste, muito magoada, que eu não queria que acabasse, e foram os piores episódios de serem gravados assim porque, apesar de a gente não ter brigado, eu somatizei e projetei minhas frustrações em cima da decisão da Duda de sair do podcast isso não foi nada legal de se fazer, mas era algo que eu não controlei na época, confesso que eu não fui uma boa amiga em Entender questões dela... Entender tudo que ela estava passando... Eu só pude olhar para as minhas dores... Olhar para tudo que eu estava vivendo naquele momento... E minhas preocupações e meus medos... Então eu não conseguia enxergar as dores das outras meninas... Isso foi uma parte egoísta... Sim, eu confesso... Mas... Era o que eu podia lidar naquele momento A gente não se falou mais E não chegamos a nos encontrar pessoalmente para conversar também A conversa que nós tivemos sobre o final do podcast Aconteceu tudo por mensagem A gente não se viu, a gente não teve uma reunião A última vez que eu tinha visto as meninas Foi no meu aniversário de setembro do ano passado do, De início de setembro Então depois disso eu nunca mais encontrei com elas Pessoalmente, a gente nunca mais se viu A Bianca até vinha um evento ou outro Mas era uma coisa muito mais cordial De um beijo, tchau Nunca chegamos a conversar sobre o que tinha acontecido Ou como a gente estava, entendeu? E a Duda é, eu evitava de encontrar com ela em alguns rolês. E foi com muita terapia que eu pude aprender a lidar com as minhas frustrações. Aprendi a lidar com mágoa. Em um desses momentos que eu estava sofrendo muito com a mágoa, apareceu um vídeo da Fernanda Souza, ex-Chiquitita, a Millie, né? E quem diria que eu aprenderia alguma coisa com a Millie de Chiquititas? Mas tem um vídeo lá do canal dela que ela faz umas reflexões muito importantes e interessantes sobre mágoa. Ela tinha falado, acho que, com uma professora de yoga dela. Alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora com exatidão. Uma pessoa foi pra ela e disse que... Máguas é sobre má águas, águas paradas, águas que não te permitem evoluir, águas que não te permitem sair do seu lugar Gatas, parece papo de doido, eu sei, papo de quem fuma um, tá tudo certo, paz e amor Naquele momento isso fez muito sentido pra mim, acho que é porque eu tava fragilizada e tudo tocou diferente, eu senti mais no fundo e pra mim fez total sentido. Eu, eu sei que nessa época eu seria uma das vítimas desse pessoal do coach. Eu ia comprar os cursos, eu ia fazer tudo que eles me pedem. Eu só, não, eu só não daria dinheiro porque eu não teria mesmo. Então quando eu percebi isso, a minha chavinha mudou. Aí eu passei a ficar em paz comigo mesma. Eu consegui admirar o trabalho delas depois disso. Ver o quanto elas são foda. O quanto eu torço por elas e vejo que elas estão prosperando. Que elas merecem estar onde elas estão. E foi no mês passado que eu recebi uma mensagem da Duda. Foi super inesperado mas me fez muito feliz naquele dia e dizia assim Amiga, eu sei que a gente não brigou, quis respeitar o seu tempo, sei que você precisava desse tempo Eu venho aqui prestar todo o meu apoio pra você, eu sei que você vai lançar um podcast Então pode contar comigo pra tudo que você precisar Sinto muito sua falta, te amo e tô aqui pra te apoiar Foi uma das mensagens mais queridas, mais... Lindas que eu não estava esperando na minha vida. <risos> Fiquei muito emocionada assim, respondi pra ela com muito amor, dizendo é, o que tinha acontecido, por que, que me afastei, por que, que precisava de um tempo, mas agradeci essa forma de, de apoio em ter me dado esse tempo. Que hoje está tudo bem, a gente não brigou, que estou apoiando ela, adoro o trabalho dela. Quero encontrá-la, sim, pra gente dar um abraço e selar essa amizade novamente, né? Que não tinha se encerrado, mas que estava estremecida, como amizades normais são. E com a Bianca, a gente foi se encontrando mais em alguns rolês, a gente riu uma das outras. Ela foi no meu aniversário agora, recentemente. Está tudo bem, estamos todas fortalecidas, mais espertas, né? Uma cacaveia, tudo uma cacaveia já. Então, a gente tem que aprender com o tempo, minha filha. E a paz estava selada novamente entre nós, Santíssima Trindade das Perucas. Vou até botar uma musiquinha celestial assim ó. Mesmo que a gente nunca tenha brigado Mas agora a gente teve a certeza Que a gente não brigou e que tá tudo certo E que a paz reinou em nós Amém, irmãos da igreja hey! Agora aquele momento de testemunho de igreja evangélica De um cristão que eu nunca fui, jamais serei Mas ele fala assim Irmãos, porque foi preciso tudo que eu passei todas as dores que senti, todas as pedras no meu caminho, todas as angústias pra estar aqui nesse momento, nesse momento que eu estou em paz comigo, que eu enxergo a luz e essa luz vocês podem ver muito bem no especial que a gente gravou pro Me Conte Uma Fofoca, da Duda e quanto vale essa história da Bianca bichas, eu nunca me diverti tanto numa gravação com elas como foi nesse especial, parecia que nada tinha acontecido, que o tempo não tinha passado que alguns meses não tinham passado que a gente estava juntas o tempo todo Todo. E foi a gravação que eu mais pude estar à vontade, que eu mais pude estar bem comigo mesma, que todas estávamos alinhadas com o mesmo astral. Isso tudo foi muito importante. E essa reunião aconteceu por conta da Duda. Ela, como sempre, muito perspicaz, né? Ela não dorme em serviço. A bicha foi muito ligeira. E eu aceitei logo de cara, assim. Ela fez o convite e falei, top amiga, com certeza topo. Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina, não curte monotomia nas coisas, não, não curte fazer as Mesmas coisas todos os dias, incansavelmente. Eu me canso. Eu sou chata, eu me aborreço fácil E, portanto, eu busco coisas diferentes Eu tô sempre tentando um projeto novo Pensando em criar coisas novas É o meu jeitinho Por exemplo, exatamente neste momento Eu queria estrangular um passarinho o Bichinho tá cantando aqui na minha janela Com certeza vai aparecer aqui na gravação Eu não vou conseguir tirar, então vocês vão ter que ouvir Eu e o bendito passarinho Luísa Mel que me perdoe hoje, viu? Mas olha, se eu tivesse uma pedra Voltando no momento que eu tava falando que eu não gosto de rotina, isso reflete também nos meus relacionamentos Começa que eu já não gosto de relacionamento tradicional, são todos abertos, não sou monogâmica Meus relacionamentos, os últimos, os atuais, eles seguem nesse molde E também não tem molde, a gente vai criando o próprio roteiro do nosso relacionamento O que cada um acha que serve pra gente então a minha vida profissional, como já detalhei nesse episódio, estava indo de mal a pior e consequentemente minha vida amorosa ia seguir o mesmo trilho, né? E com certeza esse trem ia descarrilhar em algum lugar. Descarrilhou com o término do meu relacionamento de 4 anos com o Zildo. E parando agora pra pensar, gente, eu terminei o um relacionamento de 11 anos com uma pessoa, a gente tava noivo... Aliança no dedo, prontos pra casar. E terminei mais uma vez esse relacionamento que eu estava quatro anos com uma pessoa também noiva. A gente morou juntos. Será que eu sou tóxico? Gente! Mas isso é tema para outro episódio. Bom, e como vocês já perceberam que eu não sou acomodada, né? Nesse meio tempo, a minha agência ela já tava jogando umas ideias na minha cabeça para criar um podcast novo. E aí eles criaram um podcast, né? Uma proposta para eu e uma outra drag queen apresentar esse projeto, apresentar esse podcast. Eu amei a ideia, a menina também amou a ideia. E não, 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 não vou contar quem é a pessoa, é segredo ainda projeto vai acontecer, ele vai sair sim, já gravamos alguns pilotos, algumas coisinhas, já tiramos fotos, estamos trabalhando na identidade visual e ele vai sair o quanto antes, e nesse sair um pouco antes, ele ficou parado um ano gente Quase um ano parado, porque passou pelas mons, mãos de muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Era uma pessoa editando, era outra pessoa fazendo não sei o que, no fulano fazia o assado. E no final sempre implica na parte da grana, né? Se é um projeto que não tem investimento, não tem muito budget, digamos assim, ele vai ser mais difícil de sair do papel. E por que, que eu tô contando isso? Esse podcast que eu vou lançar ainda, ele não é um foco o foco aqui é, eu precisei também passar por esse tempo de espera com esse podcast que vai sair ainda, pra entender um chamado que a minha psicóloga fez pra mim, ela falou assim olha, eu percebi que você fica aguardando muitas pessoas, que você tá sempre esperando alguém fazer alguma coisa, alguém entrar com dinheiro, ou alguém aprovar não sei o que, alguém editar ou alguém fazer uma coisa, eu acho que você não pode ficar nessa de esperar os outros você tem que fazer algo seu, e eu virei pra ela e disse, por que você está me humilhando? você me odeia? mas não, e eu Falei, é verdade, né, minha velha? Pois foi desse tapa na cara que eu tive a coragem de tirar o meu projeto do papel. Meu podcast novo, só meu, eu não ia ter Deus de ninguém, não ia permitir mais deixar as rédeas da minha vida nas mãos de outras pessoas. Então eu que ia domar esse cavalo a partir de agora. Em menos de um mês, acredito, não, um mês, desenvolvi toda a ideia do que eu queria, do podcast solo que eu queria. É, as imagens que eu queria, a estética, as ideias de temas, ideias de convidados que eu gostaria de ter, vou ter. E foi assim que ele nasceu, menina. Pois veja, muito que bem. A mamãe aqui edita o podcast que você está ouvindo. A mamãe aqui é, fez o styling dessa foto maravilhosa que vocês estão vendo na capa e em todos os episódios. Ah, a mamãe, inclusive, aqui faz a parte gráfica, o design gráfico de todos. Todos os episódios da capa e de tudo que está indo pro ar. A mamãe faz o roteiro, a mamãe também escolhe os convidados, escolhe tudo. Tudo passa por mim. Eu sou a minha Anitta. Eu sou a Anitta da podosfera. Eu sou a minha Marlene Matos, né? E cadê minha Xuxa? Fica aí o questionamento. Então esse podcast nasceu de uma corda pra vida, de falar garota. Acorda, a sua hora tá passando Você tem que fazer um projeto seu Foi incrível você ter começado Já na podosfera com pessoas maravilhosas Do seu lado Mas agora você tem que fazer o babado seu O teu corre sozinha Bota a sua cara no sol Arregaça as suas mangas E deixa o pessoal ouvir a sua voz aveludada Que eles tanto pedem Porque vocês pediam sim Em todos os lugares que eu ia Vocês falavam que estavam com saudade de ouvir minha voz Que estavam com saudade de me ouvir Pois então, eu fiz pra vocês também. Tinha demanda, tem demanda e eu estou a queer. Ai, gente, eu quero compartilhar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo nessa, nesse período de descoberta, de cura, de entender meus sentimentos. Eu fui buscar ajuda espiritual. Eu tava frequentando o bando e tudo mais, que no dia era gira esquerdista. Gira de esquerda, Lula e Afim, sabe? 13. <risos> Mentira, não era assim, não. Uma dessas entidades que eu consultei no dia, eu tinha ido lá pedir força, né? Pedir uma ajuda espiritual pra eu ter mais confiança em mim mesmo, porque tava faltando um pouco, né? A gata tava um pouco brocochou, cabisbaixo e tal. E ele me passou um exercício muito bom, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que vai ajudar muita gente naqueles momentos que você está muito triste, que você não tá acreditando mais em você, que ninguém acredita em você muito menos você, você não tem as 100 pessoas que a Lady Gaga tinha, muito menos há uma pessoa naquela sala, você não era nenhuma delas eu também já fui essa pessoa, essa entidade ela me falou assim, olha você é uma pessoa incrível de luz sei que você não vai enxergar isso mas pra gente começar esse processo, você precisa botar isso na sua frente, concretizar isso na sua frente, então a partir de hoje você vai escrever todas as qualidades, todos os trabalhos que você já fez. Bota tudo lá, tudo que você já fez. E você vai botar escrito, porque é para você ver na sua frente ali, ó, enfiado na sua cara. Aí eu cheguei em casa, escrevi lá, né? Fiquei pensando também, porra, o que é que eu já fiz? Aí eu anotei lá várias coisas e pimba 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 pimba, fui anotando assim, era tipo um bingo. Check, 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 check. No final eu vi assim, ó, 20 coisas, bicha. Eu sei fazer 20 coisas babadeiras, eu sou foda, eu sou minha própria empresa. Isso não é pouca bosta não, isso não é pouca coisa, são 20 coisas que eu sei fazer sozinho muito bem. Tem pessoas que não faz nenhuma, nem duas coisas, eu sei fazer 20, eu tô no lucro, tenho que a partir daí passar a me valorizar. A profissional é incrível, cheia de talentos, cheia de qualidades que eu sou. E a partir de agora você só fale comigo se você conseguir fazer mais de cinco coisas aí na sua listinha, entendeu? Se não, você não precisa nem olhar na minha cara. Não precisa nem se dirigir a mim, tá? E fale baixo. Mentira, né? Aqui entendeu tudo errado. Mas Lamona era sobre se amar e não pra odiar o outro. Então, minha gata, a conclusão do episódio de hoje é que criar expectativa é uma merda. Só gera frustração, gente. Criar expectativa com os outros e com as coisas não dá certo. A gente tem que aprender a ponderar essas coisas. Porque senão a gente vai viver frustrado, triste. Não pode. A vida é muito maior que isso. A vida não segue roteiros, porque senão a gente vai ficar sempre triste, magoado, com uma angústia dentro da gente. E digo mais, se permita viver, arrisque mais na sua vida. A gente só tem essa vida pra viver, a gente só tem o hoje pra fazer as coisas. É clichê? É clichê, é papo de coach, eu sei. Mas faz o maior sentido, a gente só sabe disso quando a gente tá vivendo isso. Olha, mariconei, viu? Papo de bicha velha, bicha vivida. E ninguém aguenta uma bicha amargurada, tá? Não seja essa gay. Você, minha pintozinha que está ouvindo esse podcast, a mamãe não vai deixar você ser essa gay, não. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu tava ouvindo um episódio de um podcast que faz muito sentido com as coisas que eu falei nesse episódio aqui. É, ele se chama Para Todas as Pessoas Intensas, do Ian D. Albuquerque, e esse episódio em específico, ele se chama Sobre Fechar Ciclos que Precisam Ser Encerrados. E o que eu amei, além do episódio, obviamente, do tema, é um episódio curtíssimo, assim, de quatro minutos, acho que no máximo, assim, uns quatro minutinhos. E nesse episódio em específico, o Yande, ele fala muito sobre... sobre como o medo nos paralisa de explorar coisas novas, pessoas novas, trabalhos novos, oportunidades novas. Porque a gente tem medo sim. É, inclusive, ele fala uma frase ótima que faz total sentido: que é a seguinte: parece ser mais fácil ver num lugar péssimo, mas que você conhece, do que desbravar novos lugares que você nunca viu antes. Tá aí um tapa na sua cara, minha filha. Sim, a gente sabe, explorar coisas novas, ciclos novos, é desafiador. Mas a gente não pode se permitir ficar nos mesmos lugares que nos machucam. Porque essa dor que nos machuca, ela não tem que ser confortável. Ela tem que servir de aviso para que fale que aquela situação que você está vivendo não está bem. Então você tem que usar isso como uma ponte para sair de onde você está. Seja como for, no tempo que for. Porque... Nem todo mundo consegue sair de ciclos viciosos, tóxicos, tão fácil assim. Olha que encerramento de episódio Vibe Coach, gente. Inclusive, eu vou vender meu curso, tá? De coach. Pra quem quiser reflexões de vida, o que vida da vida com Lamona Divine. Eu falei que ia ser um episódio que eu ia contar um pouco do que aconteceu, do que rolou, não ia ser um episódio triste, espero que não tenha sido um episódio triste, nem quero que seja essa vibe, também não é um episódio de humor, mas é um episódio da minha vida que eu vivi e que eu estou compartilhando com vocês com muito amor é isso gatinhas, sigam a mamãe em todas as redes sociais com o Dando Pinta Podcast no Instagram, Lamona Divine em todas as redes sociais em todas as plataformas em vários formatos, é só você escolher um formato que você queira e apertar o play, tô no Youtube com meus videoclipes aqui no Spotify e em outras plataformas de música com as minhas músicas finíssimas e em todos os lugares. Bora apertar o play na mamãe. Na semana que vem tem convidado. E vão ter quadros novos. Vou estrear alguns quadros novos que eu estava aguardando para o próximo convidado. E vamos se jogar muito. Um beijo, Pintosas!